0: Jorge Buxadé, eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Seguimos en, en este nuestro blog Tu Voz en Europa, la voz del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, eh, donde está encuadrada la delegación de Vox en el eh, Parlamento Europeo. Nos habíamos quedado eh, en el anterior eh, vídeo hablando de cómo se habían ido creando una serie de organizaciones en el ámbito de la llamada Europa Occidental porque el resto de países, la Europa Oriental, había quedado bajo hegemonía soviética. Habíamos hablado de la Organización Europea para la Cooperación Económica, del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN y del Consejo de Europa. Pues una vez... Eh, bueno, En principio se considera que es un éxito la configuración de este Consejo de Europa. Eh, poco después de su creación, seis de sus eh, miembros, otra vez eh, Francia, Italia, Alemania y los tres países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, deciden crear una organización internacional diferenciada que se ocupará del problema del carbón y del acero. Como sabéis la producción de carbón y acero fundamentalmente eh, se encontraba en determinadas zonas de Alsacia y Lorena, no voy a decir que si son de Francia o Alemania, en realidad Francia y Alemania estuvieron más de 100 años eh, peleándose por ese trozo, la llamada cuenca del, del Ruhr, y lo que se decide es que después de la Segunda Guerra Mundial Francia y Alemania no van a volver a combatir en eh, los campos de batalla por el tema del carbón y de la producción de acero, y se crea en el año 1951, esa primera comunidad europea, que es la comunidad europea del carbón y del acero. Parece ser que la idea eh, originaria es de Jean Monnet, eh, al cual pues es una de las grandes figuras de, de, del proceso de la Unión Europea. Aunque a mí me gusta citar mucho la declaración de Robert Schuman, esa de 9 de mayo de 1950, que no es que la firmemos literalmente, porque hay cosas que podemos eh, disentir, pero que que una frase eh, muy clara dice, Europa no se hará de una vez ni mediante un plan de conjunto, sino a través de realidades concretas que demuestren esa solidaridad de hecho. Y así empieza la historia de las comunidades eh, europeas compartiendo el carbón y el acero. El éxito de este primer paso propicia un intento que es demasiado ambicioso porque eh, efectivamente eh, esa eh, pretensión federalista eh, radical de eliminar a los Estados miembros y crear una especie de superestado ya estaba ahí en aquellos momentos latente y se crea o se pretende la creación de una comunidad europea de defensa y de una comunidad política europea. Eso se firma en París, ese tratado, el 27 de mayo de 1952, pero no entra en vigor porque Francia se opone y se oponen tanto los comunistas como los seguidores del general eh, de Gaulle. Estos fracasos hacen que, pues, que se retomen eh, pues unas posiciones, las eh, directrices, digamos, más moderadas, más prudentes, más inteligentes, más respetuosas con la tradición europea, más respetuosas con la soberanía de las naciones, más respetuosas con la tradición eh, eh, del humanismo cristiano. Eh, de, apuntadas por Schuman y por eh, eh, Adenauer. Y eh, bueno, pues efectivamente, en junio del eh, 55, esos seis Estados miembros inician eh, todo ese proceso de negociación para ampliar los compromisos, que no sea ya solo el carbón y el acero lo que se pone en común, sino en general gran parte de las políticas económicas. Y eso da lugar a dos comunidades, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía eh, Atómica. En el último blog eh, yo os decía recordar la fecha, ¿no? el 25 de marzo de 1957. Eh, y ese tratado de la Comunidad eh, Económica Europea se firma en Roma. Yo creo que eh, muchas veces olvidamos esto, muchas veces hemos dejado de prestar atención a la elección del lugar y de la fecha para la firma de este tratado de, de la Comunidad Europea. Se firma en Roma. ¿Por qué? Si Italia era una de las potencias que había perdido, una de las potencias del eje, una de las potencias malignas, bueno, se firma en Roma porque Roma es la ciudad eterna, porque en Roma está simbolizada toda la tradición intelectual, espiritual, jurídica, lingüística, ideológica, cultural de Europa. Y se firma además el 25 de marzo de 1957. Para los que pues, no tienen conocimientos o ya se les ha olvidado, el 25 de marzo es el día de la encarnación, porque es nueve meses antes del día de Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Esa la elección de la fecha y la elección del lugar no podemos considerar que es una mera casualidad. En política, no existen casualidades, sino que existen causalidades. Las cosas suceden porque siempre hay una eh, causa detrás. Y en Roma también se firma, además de ese tratado de la Comunidad Económica Europea, el tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Y ahora, pues si os fijáis, sobre todo los más, los más jóvenes, los más mayores, pues quizá eh, pues no le dan importancia, pero yo creo que los jóvenes tenemos que ser, o tenéis que ser eh, muy conscientes de esto. Si os fijáis en todo lo que os he contado hasta ahora, las comunidades europeas nacen. Para poner en común el carbón y el acero, y luego para poner también eh, fortalecer la capacidad de producción de energía atómica de eh, Europa. Pues qué ha sucedido en los últimos cinco años en Europa? Pues por un lado se ha prohibido el carbón en ese proceso de electrificación de Europa, colocándonos en una posición, por ejemplo, de eh, incremento de los precios como consecuencia del incremento de determinados eh, productos y en general de todo el proceso de electrificación de nuestra economía. En cuanto al acero, el control del acero mundial ya está en manos de China porque las empresas europeas de producción del acero no son capaces de sostener la productividad de la misma sin que la Unión Europea haya tomado a largo plazo, como debía hacer hace ya varias décadas, medidas para fortalecer la industria europea. Y luego nos hemos encontrado con que prácticamente todos los Estados miembros se han tragado el discursito de los verdes de hace, pues cuando yo era pequeñito, de los años 80, de nucleares eh, no. Y ahora eh, nos encontramos con una crisis económica brutal, donde la mayor parte de los Estados eh, han paralizado. Sus nucleares están procediendo al desmantelamiento de las eh, nucleares o, eh, en su caso, han decidido no construir nuevas eh, centrales nucleares. cuando el sentido común, la responsabilidad, el sentido nacional y el sentido social de las cosas nos dice que en economías modernas, industrializadas, como las que tenemos desde hace décadas en Europa, la energía es un elemento fundamental. Y de la energía lo que queremos es la mayor capacidad de producción energética con el mejor precio eh, posible y, por supuesto, en la medida de lo posible, también las energías menos dañinas para el medio ambiente. Todo el fanatismo climático camina en una única dirección, la electrificación de la economía a través de la eólica y la solar. El sentido común nos dice que no podemos renunciar a ni una sola fuente de energía, desde la eólica, la solar la energía nuclear, la energía hidráulica, cualquier fuente de energía que sea válida, apostando, por supuesto, por aquellas que sean más rentables y más eficientes. Y una de ellas es, sin duda, la energía nuclear o energía atómica, como se decía antes. Bueno, pues esas comunidades eh, europeas, esa comunidad económica europea comienza a, a navegar eh, a partir del año 1958 y como hemos sostenido durante muchísimo tiempo pues es una, eh, pues una historia de éxito durante las primeras décadas, una historia de éxito por eh, diversas razones, en primer lugar y por encima de todo porque el protagonista esencial de la vida de esas comunidades económicas europeas seguían siendo los gobiernos de los estados miembros, es verdad que inicialmente los tratados contemplan la existencia de una eh, comisión europea que es una especie de órgano eh, directivo o ejecutivo de eh, cómo han de comportarse, digamos, de las políticas eh, que los estados deciden eh, poner en, en común. Pero los dueños de los tratados, los que toman las decisiones, los que deciden cuándo se avanza, cómo se avanza, en qué condiciones y hasta dónde se avanza, siguen siendo los gobiernos de los estados miembros. Esto es lo que se conoce la regla de la unanimidad. Si estamos todos de acuerdo, avanzamos. Si no estamos todos de acuerdo, pues nos quedamos quietos, seguimos negociando y seguimos viendo cuál es la mejor solución. ¿Qué sucede hoy en día? Pues sucede fundamentalmente que la última reforma que hubo del tratado, que es el tratado de Lisboa en el año 2006, va reduciendo los supuestos de unanimidad, de forma que ahora son mayorías cualificadas, es decir, que los países más importantes de la Unión Europea que en términos políticos son sin duda Alemania y Francia, una vez el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, son los que tienen un mayor peso en la toma de decisiones hasta el punto de que pueden tomar decisiones que directamente perjudican, dañan, causan serios perjuicios a naciones como Hungría o Polonia o como cualquier otra nación de Europa que pueda... No estar de acuerdo con las políticas de la Unión Europea. Nosotros creemos firmemente en la unanimidad como regla mayoritaria, porque es la forma de avanzar, es la forma más democrática, es la forma en la que todos estamos de acuerdo y decidimos avanzar. Eh, ¿Qué era lo más característico de esas primeras comunidades eh, económica europea? Pues, eh, por un lado, fijar en qué cosas. Eh, podemos tener una política común y fundamentalmente el trabajo permanente por la creación de un espacio de libertad en Europa. Es lo que se conoce como las cuatro grandes libertades, la libertad de eh, movimiento y establecimiento de las personas, de los bienes, de los servicios y de los capitales. Pensando en el desarrollo económico de las naciones europeas, pensando en la prosperidad de las familias europeas, pensando en la productividad de las empresas europeas, en la rentabilidad de la actividad de los autónomos, con una política agrícola común fuerte que se desarrolla a lo largo de esos primeros años. Me quiero detener en esto, lo de la política agrícola común, muchos la criticáis y por supuesto los agricultores de España están sufriendo las mermas que se producen en las sucesivas reformas de la política agrícola común desde Bruselas. Eh, cuando España entra en la Comunidad Económica Europea, quedaos con este dato, en el año 86, el 66% del presupuesto de la comunidad iba a la política agrícola común. El 66% de cada 10 pesetas en aquel momento casi siete iban a nuestros agricultores, a los ganaderos, a los de España y a los del resto de las naciones europeas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de protegerles, porque efectivamente al haber creado un espacio común, ¿qué sucedía? Que los productos que vienen del extranjero son producidos muy baratos y por tanto eso provoca prejuicios a nuestros agricultores y ganaderos que tienen que competir con alguien que trae un producto muchísimo más barato. Y lo que hacía es, pues, Pagarse esos subsidios, esas ayudas para las reformas agrarias, para la mejora de las explotaciones agrarias y ganaderas en toda Europa. En la última reforma, ahora, la política agrícola común es solo el 33% del presupuesto comunitario. Es decir, del 66% al 33%. Los grandes perdedores en este proceso de las últimas décadas han sido, sin duda, agricultores y ganaderos. Ese dinero se ha ido... Eh, pues A otras políticas, a políticas climáticas, a políticas de género, a la creación de superestructuras dentro de la Unión Europea, al pago de, de, de estos edificios eh, brutales y de eh, políticas de desarrollo de terceros países, ayudas internacionales y sin embargo nuestros agricultores y ganaderos siguen compitiendo en condiciones de no libre competencia con la producción agrícola y ganadera del extranjero. Primero, porque les imponemos normas desde Bruselas mucho más rígidas que las que se imponen a la producción extranjera. Y segundo, porque no hay ningún tipo de control por los Estados miembros, por ejemplo, el gobierno de España, de Sánchez, pero tampoco los anteriores controles en frontera para garantizar que los productos que vienen de fuera compitan en condiciones leales con los nuestros. Pues esto es esto es para que para lo que nació la Comunidad Económica Europea, para proteger a nuestros sectores productivos, para crear un espacio en el que dentro de la Unión Europea hubiese libertad de movimientos, de personas, de bienes, de servicios y de capitales, y estuviéramos todos protegidos frente al exterior. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo ahora mismo? Pues lo sabéis perfectamente. Por un lado, las doctrinas débiles, que hablan de fronteras abiertas, y por otro, las restricciones interiores. Lo hemos vivido en primera persona durante esta, durante esta legislatura. No hay controles en fronteras, ni para las personas, ni para los bienes. Entran de forma masiva y descontrolada inmigrantes, legal e ilegalmente, a los cuales se les reconocen exactamente los mismos derechos. Entran también de forma masiva y descontrolada. Producción extranjera que no cumple las mismas condiciones que los nuestros. Y, en cambio, en el espacio Interior Cada vez tenemos más restricciones y más limitaciones a la libre circulación, desde no poder entrar en el centro de las grandes ciudades, el ejemplo más evidente es el Madrid Central de Almeida y del Partido Popular, si no tienes el dinero suficiente para comprarte un coche eléctrico, hasta las limitaciones a la libre circulación que se establecieron por la Unión Europea en los tiempos del eh, coronavirus con la eh, excusa o el motivo de la protección a la salud. Pues así vemos como inicialmente las comunidades europeas no tenían nada que ver con lo que estamos viviendo, ni desde el punto de vista espiritual, ni desde el punto de vista cultural, ni desde el punto de vista práctico, ¿eh? práctico de las decisiones económicas de proteger lo nuestro frente a la producción extranjera. Seguimos con tu voz en Europa en este blog informándoos de lo que sucede. Muchísimas gracias a todos. Contenido financiado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo.